0: Es hat sich ziemlich schnell gespiegelt eigentlich dass, oder gezeigt, dass, dass da ein bisschen schon Talent dahinter steckt auch. Ich persönlich konnte damit natürlich noch nicht viel anfangen, weil Fußball, ja okay, wenn ihr das sagt, dann werdet ihr schon recht haben.
1: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne. Anpfiff zu einem neuen, hoffentlich spannenden Podcast-Projekt, von dem wir uns sehr viel versprechen. Mein Sohn, der Profi, lautet der Titel, es geht um den Weg vom Bolzplatz auf die große Bühne. Nicht nur der Nachwuchs, der davon träumt, hat viele Fragen, sondern auch und vor allem die Eltern. Darum soll es gehen. Wir treffen dazu viele Experten, vom Berater über den Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums, eines Bundesligisten, bis hin zu Trainern. Aber all das ist nicht mein Projekt, es geht nicht um meinen Sohn, sondern Anstoß des Ganzen ist der Sohn von Tanja. Ihr Sohn spielt im NLZ des ersten FC Köln und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Tanja.
0: Ja, hallo Roman, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, in den kommenden Wochen werden wir ganz viel Neues erfahren und hoffentlich Ratgeber sein. Aber wir beginnen mal bei dir, Tanja. Was haben wir vor? Warum sind wir hier? Warum bist du hier?
0: Ähm, ich bin hier, weil das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich gehe jetzt den Weg mit meinem Sohn schon eine Weile zusammen, äh, vom, von Anfang bis zum jetzigen Stand und äh, der ist nicht immer einfach. Nicht so einfach, wie sich manche Leute das vielleicht vorstellen und da sind viele Höhen und Tiefen dabei gewesen und äh, mir liegt es am Herzen, einfach zum einen für die Eltern ein bisschen Aufklärung zu geben vielleicht, erreicht es den einen oder anderen, vielleicht sieht oder hört sich einer oder der andere auch äh, in der Situation, die wir widerspiegeln. Und zum anderen auch äh, zur Aufklärung für, fürs Umfeld, ja, für alle anderen, die keine Einblicke bekommen hinter die Kulissen, was da so abgeht und was die Jungs vielleicht ähm, einstecken müssen, wo sie zurückstecken müssen in ihrer Jugend und so weiter. Also das ist so der, der Grundstock, sage ich mal, um den es hier geht und warum ich hier bin.
1: Es geht natürlich auch um deine Rolle eben als Mutter eines Sohnes, der jetzt eben hier in Köln ist im Nachwuchsleistungszentrum. Und lass uns doch mal tatsächlich diesen Weg, den du mit deinem Sohn gegangen bist, von Beginn an einmal nachzeichnen und einmal mitfühlen, wie er und wie du letztlich auch hier hingekommen bist.
0: Ja, das ist ganz spannend. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Tatsächlich. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich bin einmal zu mir selbst. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen damals als Kind. Und äh, mein Vater damals schon ein großer Fußballfan gewesen. Ich, meine Schwester, eher weniger. Wir konnten mit Fußball so rein gar nichts anfangen, ja. Und zu der Zeit gab es damals tatsächlich nur einen TV im ganzen Haushalt. Und wenn Fußball lief, lief Fußball, ja. Da mussten wir uns anderweitig beschäftigen. Dadurch war natürlich die Freude am Fußball nicht so groß für uns Mädchen. Und äh, ja, äh, ganz spannend. Äh, oder umso spannender, dass ich jetzt mittendrin und dabei bin, ja. über meine Kinder. Hätte ich nie gedacht, dass es das mal so kommt. Also wirklich, ja, sehr spannend, die ganze Geschichte, sage ich mal. Ja,
1: erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, das gilt in dem Fall auf jeden Fall für dich. Richtig. Die du ja mit Fußball ja nicht nur nichts anfangen konntest, sondern wahrscheinlich sogar eher so ein bisschen Aversion dagegen
0: hattest. Kann man fast so sagen, ja.
1: Ja. Wie waren denn so die Anfänge, Deines Sohnes, wie kam der eigentlich zum Fußball, wo du doch eigentlich mit Fußball gar nichts am Hut hattest?
0: Ja, genau. Auch da muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind damals nach Amerika gezogen, in die USA. Ich habe zwei Söhne, der, der Große ist mittlerweile schon 20. Der hat auch Fußball gespielt, kurzweilig, hat dann irgendwann den Spaß ein bisschen verloren. Long story short, wir sind nach Amerika gezogen. Dort haben die Jungs beide American Football gespielt. Da ist Fußball ja nicht ganz so vertreten wie in Deutschland. Stimmt. Da steht dann eher der Football und der Basketball äh, obendran. Ja, haben sie gespielt. Nach, nach fünf Jahren USA habe ich mich entschieden, mit den Kindern wieder zurückzuziehen, aus diversen Gründen.
1: Tanja, an der Stelle will ich ja mal kurz einhaken. Was hat dich denn in die USA gezogen eigentlich?
0: Ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. <lacht> ja, und zwar ähm, habe ich damals den, den Vater meines Sohnes geheiratet. Ähm, und der ist us Amerikaner, wurde wieder stationiert in die USA und dadurch bin ich dann mitgezogen mit vier Koffern und zwei Kindern. habe hier in Deutschland alles aufgegeben, Wohnung, Auto, alles weg und ja, quasi dort ein neues Leben begonnen. Ist nicht immer so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die, ja, die Ehe, sage ich mal, war alles andere als gut. Aber auch das gehört zum Leben und ich, ich sag mal so, die, die, diese Tiefen, die ich da erfahren durfte im Nachhinein, ähm, haben mich geprägt und zu dem gemacht, wer ich jetzt bin heute. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich hier sitze, weil es gehört einfach zum Leben dazu. Es läuft nicht immer alles rosig, es läuft nicht alles positiv. Ähm, die Tiefen gehören dazu und die machen dich stärker. Ja. Aus denen kannst du stärker rauskommen und, und darum geht es ja letztendlich auch.
1: Wie lange warst du denn in den USA und aus welchen Gründen genau bist du denn auch wieder zurückgekommen?
0: Ja, wir waren fünf Jahre in den USA. Ähm, es gab mehrere Gründe, zum einen, wie gesagt, die, die Trennung dann von meinem damaligen Mann. Ähm, ich habe tatsächlich dann noch drei Jahre alleine durchgezogen drüben mit den Kindern, ähm, aus dem Grund, weil ich einfach wollte, sie wollt, dass sie in der Nähe des Vaters aufwachsen und ja, habe das versucht, habe 60 Stunden die Woche gearbeitet, habe die Kinder mit auf die Arbeit genommen. Ähm, es gab Zeiten, wenn ich ehrlich bin, da konnte ich nicht mal eine Rolle Klopapier kaufen. Die gab es leider auch und äh, ja, wie schon gerade erwähnt, die haben geprägt. Ne? Und dann kam eines Tages eine Nacht, die werde ich nie vergessen, da bin ich um 11.30 Uhr zu Schüssen aufgewacht. Also wirklich Schüsse, ja. Da war ein Drive-By bei unserem Nachbarnhaus, obwohl wir eigentlich in einer relativ guten Nachbarschaft gewohnt hatten. Und ja, das macht Angst. Ne? In dem Moment denkst du einfach, wow, wo bin ich hier gelandet? Also da muss jetzt einfach die Reißleine gezogen werden, ne? Ja, und das war so mit der Key-Punkt, wo ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehen wir wieder nach Hause, nach Deutschland, wo wir hingehören. Ja. Und ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Ja, Mensch, das sind natürlich bewegende Jahre für dich gewesen, prägende äh, Jahre dort in den USA. Auch eben für deine Kinder, die dort äh, die ersten äh, Jahre ihres Lebens erlebt haben. Welche Rolle hat denn der Sport oder der Fußball eigentlich dort schon gespielt für dich und für, für die beiden Jungs?
0: Ja, absolut gar keine Rolle. Das ist ganz ehrlich gar keine Rolle. Das Einzige, was wir geschaut haben, war damals ähm, was die WM. Da waren sie dann mit Deutschland-Trikots in den USA auf der Couch. Das war so die einzige Rolle, die der Fußball bei uns gespielt hat damals tatsächlich. Die haben beide American Football gespielt und äh, hatten da auch echt riesig Spaß. Beim Damien hat sich damals schon ein bisschen rauskristallisiert, dass er sehr schnell unterwegs ist. Der Coach hat total auf ihn gestanden und fand es dann auch traurig, dass wir gegangen sind, aber letztendlich ähm, hat, hat das mit der Entscheidung dann auch nichts zu tun gehabt.
1: Aber auch schon fast ein Wunder dann bei deinem äh, Hintergrund zum Fußball und wie dein Verhältnis eigentlich zum Fußball ist, dass sie überhaupt dann WM gucken und zumindest schon ja. so ein bisschen dieses Gefühl kriegen und letztlich hat das ja vielleicht auch eine Rolle gespielt, weil ihr seid dann ja zurück nach Deutschland gekommen und ähm, dann ging ja auch äh, der Weg Richtung Fußball los. Wohin seid ihr eigentlich zurück und wie ging es dann weiter, wie kam Dein Sohn denn eigentlich dann zum Fußball, nachdem er eben in den USA ja, Football gespielt hat?
0: Also zuerst sind wir natürlich ähm, ganz am Anfang mal ins Elternhaus äh, zurück, zu meinen Eltern. Ähm, klar, ich komme mit zwei Kindern, vier Koffern und einem Auto zurück. So wie ich gegangen bin, bin ich gekommen und fange wieder bei null an. <lacht> Dementsprechend erstmal Elternhaus, drei Monate. Dann habe ich, ähm, ich hatte damals noch eine Gallen-OP und so weiter, also es waren, äh, ja, die Zeiten waren jetzt nicht die einfachsten, aber es, wir haben es überstanden. Ähm, ich habe mir dann auch kurzerhand eine Wohnung gesucht, einen Job gesucht, ähm, sind dann in die eigene Wohnung gezogen und haben natürlich auch nach Footballmannschaften gesucht, weil das ist das, was sie kannten. Ja. Gab es aber in Deutschland keine, zumindest nicht in der Altersgruppe. Die ja, waren ja noch klein zu dem Zeitpunkt.
1: Das überrascht mich jetzt tatsächlich wenig, äh, weil ähm, <lacht> American Football hier ungefähr so ist wie Fußball wahrscheinlich genau. dort dann oder mhm. womöglich noch weniger ausgeprägt. Richtig. Also, also da
0: dann einfach die Suche erfolglos gewesen und äh, ja, dann kam Damien irgendwann um die Ecke und sagt, Mama, ich probiere es mal mit Fußball. Ja, so kam das dann zustande. Zu dem Zeitpunkt war er acht schon, hatte zu dem Zeitpunkt nie einen Ball am Fuß gehabt, nicht einmal, also weder im Garten noch sonst irgendwo, weil bei uns hatte keiner Fußball gespielt, <lacht> ja, außer mein Vater damals und äh, ja, dann habe ich gesagt, du, okay, bin jetzt nicht der größte Fußballfan, aber wenn du meinst, dass du das probieren willst, dann starten wir das.
1: Ein richtiger Schock für dich, muss ja, man ja fast sagen. Hab
0: habe ich nicht mitgerechnet.
1: Wo, aber klar, so letztlich ist das ja auch einer der Punkte, die wir in den nächsten Folgen dann auch besprechen werden. Fußball spielt eben eine sehr große Rolle in Deutschland. So letztlich überrascht ist dann doch wieder nicht, dass dein Sohn es dann irgendwie zum rollenden Ball geführt hat. Genau. Wie ging es denn weiter? Also habt euch dann klassisch wahrscheinlich einen Verein bei euch in der, im Heimatort gesucht und ähm, dann hat er zum ersten Mal gegen Ball getreten, vermutlich.
0: Genau, genau. Er hat dann bei uns im, im Heimatverein angefangen. Wir sind ein kleines Dorf von 1000 Einwohnern, also wirklich ganz, ganz klein. <lacht> Damals bei ihm auch die deutsche Sprache noch schwierig, weil er ja mit eineinhalb nach Amerika ist, hat quasi überwiegend Englisch gesprochen. Der damalige Trainer im Dorf hat sich total gefreut, dass er seine Englischkenntnisse mal auspacken darf und hat da über den Platz geschrien auf Englisch und der ist total aufgegangen in seiner Rolle.
1: Hat man ihn denn verstanden?
0: Ja, das war schon okay, also das hat schon gut gepasst. Ähm, Damien ist total aufgegangen da drin, ähm, der hat sich irgendwie total spontan in den Fußball verliebt. Ja, Der hat dann wirklich Tag und Nacht war da draußen, der, der Ball war neben dem Bett gelegen, der ist stundenlang alleine raus, hat sich YouTube-Videos angeschaut, hat die Sachen versucht nachzumachen. Und also der war dann richtig in seinem Element drin. Ja? Und da habe ich gesagt, also da kann ich ihn auch gar nicht aufhalten. Ja? Das ist. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. So. Für mich war es immer noch zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja gut, Fußball, dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht. ja. Ja, Und das war auch okay so. Also ich habe es dann einfach laufen lassen.
1: Du hast ihn aber von Anfang an auch unterstützt, warst ja. also auch mit dabei, das stelle ich mir dann immer so etwas ja, schwierig vor, wenn man mit dieser Welt, also sei es auch nur im Amateurfußball und dann, wir sprechen ja darüber, was das noch alles bedeutet, aber gerade im Amateurfußball, diese Welt, wenn man mit der noch nicht so in Berührung kam, weiß ich nicht, wie das, wie das ist, bei mir persönlich ganz anders, auch schon von Kindesbeinen an Fußball gespielt. Deswegen die Frage an dich, wie bist du reingekommen, wie hast du die anderen Eltern wahrgenommen und vor allem, wie waren so die ersten Jahre? Hat man denn früh gemerkt, dass da was in deinem Sohn steckt, was er immer für mehr als nur Amateurfußball eignet?
0: Ja, das, das ging tatsächlich relativ schnell. Ich bin natürlich klar, zu den Trainings musste er ja hingefahren werden, ähm, zu den Spielen mussten sie hingefahren werden, da war ich immer dabei. Ich musste natürlich auch den Spagat irgendwo hinbekommen, weil er große auch fußball gespielt hat. Musste dich aufteilen, du kannst dich ja nicht nur auf ein Kind konzentrieren. Ne? Ähm, ja, und ja, über die Jahre, beziehungsweise eigentlich hat sich das eigentlich nach kurzer Zeit schon rauskristallisiert, Das sind immer wieder Leute auf mich zugekommen, Mensch, der muss weg, der muss in einen größeren Verein und ja, es hat sich ziemlich schnell gespiegelt eigentlich, dass, oder gezeigt, dass, dass da ein bisschen schon Talent dahinter steckt auch. Ich persönlich konnte damit natürlich noch nicht viel anfangen, weil Fußball, ja, okay, wenn ihr das sagt, dann werdet ihr schon recht haben. Dann hatte er tatsächlich auch äh, ähm, ziemlich schnell die Chance, in den nächstgrößeren Verein zu wechseln. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du, du musst es nicht, du darfst, du, du musst aber nicht. Es ist, natürlich bedeutet es mehr fahren, ne? man muss wieder hingefahren werden, es ist weiter weg. Aber wenn er es möchte, dann unterstütze ich ihn dabei. Er hat sich damals aber erst entschlossen, noch ein Jahr im Dorf zu bleiben. Es hat ihm da gut gefallen. Wir hatten schon die Abschlussfeier gemacht. Die hatten einen Ball, jeder hat unterschrieben und dann hat er sich trotzdem entschieden, er bleibt noch mal ein Jahr hier.
1: Um die Zuhörer vielleicht noch mal abzuholen, wie alt war er da? Und, und genau wie kam vielleicht die Entscheidung auch bei dir an, dass er gesagt hat, bleibe ich doch noch? Wie kam sie vielleicht bei ihm zustande? Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen, uns da noch mal ein bisschen abholen, wie hm. es gelaufen ist?
0: Da war er zu dem Zeitpunkt neun. Und ähm, war für mich völlig okay. Ich habe ihm das, wie gesagt, freigestellt und äh, für mich war das nie ein Muss, in den größeren Verein zu gehen. Ich habe gesagt, willst, ich möchte, dass du Spaß hast und wo das letztendlich ist, ist mir total egal, ja. Da geht es überhaupt nicht drum. Und ja, dann war das auch okay. Der Dorfverein hat sich gefreut, dass er noch ein Jahr bleibt, natürlich. Die Unterstützung noch gehabt von ihm. Und ja, dann kam schon der erste Downfall, sage ich mal. Dann hat es angefangen, plötzlich hat er Belastungsasthma bekommen. Oh. Zum allerersten Mal mitten in einem Spiel Atemnot. Ich war draußen am Spielfeld reingestanden, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht, ich wusste nicht, was los ist, keine Ahnung. Ja, und dann hat sich herausgestellt, äh, er hat Allergien entwickelt. Ähm, und noch eine Weile später habe ich herausgefunden, das war, weil die Wohnung, in die wir gezogen sind, schimmelbefallen war. Das oh heißt, wieder neue Wohnungssuche.
1: Steiniger Weg. Steiniger schon, Weg. Für ihn, für dich, schon ja. ganz am Anfang.
0: Ja, und dann war natürlich auch für mich die Angst, immer bei jedem Spiel, diese Angst, er kriegt wieder einen, einen Anfall von äh, Atemnot, ja. Und vielleicht bin ich irgendwann mal nicht dabei beim Spiel. Er hatte dann den notfall den Notfallspray gehabt und das muss er immer dabei hatten. Du musst dich darauf verlassen, dass der Trainer das Einstecken hat, ne? dass, er, dass er reagieren kann, wenn was ist im Spiel. Und da ja, das sind dann die ersten Ängste schon wirklich aufgekommen, sage ich mal. Ne? Und das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich sage, ob das dann überhaupt für den nächstgrößeren Verein reicht, weiß ich nicht. Das kann mir keiner beantworten. Ne?
1: Ja. Auch die Sorgen natürlich absolut nachvollziehbar. Wie ist er damit umgegangen? Also, er stand ja dann immer an der Schwelle, dann zum nächsten Verein zu gehen. Und da entwickelte sich ja schon so langsam das Gefühl, okay, er war ja dann neun oder zehn. Und da, da könnte vielleicht ein bisschen mehr draus werden. Wie ist er damit umgegangen, mit der Situation?
0: Für ihn hat es nie was geändert. Da hat sich das in den Kopf gesetzt. Und ähm, das war für ihn, er hat gesagt, äh, ja, kein, kein Gespräch wert eigentlich. Er hat es einfach so angenommen, das Spray immer dabei gehabt. Und. Ja, dann ging die Reise weiter.
1: <lacht> ja, hast du gemerkt, also eben als auch schon das Angebot dieses äh, nächstgrößeren Vereins kam, dass seine eigene Zielsetzung, also dass er schon auch ehrgeizig war, weil letztlich, ja, ne, erstmal, ich bleibe mal noch ein Jahr hier und mal schauen, das klingt ja erstmal vielleicht so, mal abwarten, aber auf der anderen Seite war er ja sehr ehrgeizig, hat sich äh, Videos angeguckt, etc.
0: Ja, genau, nach noch einem Jahr hat er dann schon gemerkt, okay, jetzt fehlen mir vielleicht die passenden Mitspieler, ähm, ne, wo ich dann die Sachen quasi machen kann, zu denen ich auch fähig bin. ja. Da brauche ich ja die passenden Mitspieler auch. Ne? Also ohne, ohne jetzt andere Mitspieler da runterreden zu wollen. Aber du merkst natürlich irgendwann, dass du an den Punkt kommst, okay, ich brauche jetzt ähm, eine höhere ähm, Qualität, eine höhere äh, einen Anspruch, einen höheren Anspruch, sagen wir so. so.
1: Genau, dann ging es weiter mhm. und Dort hat er dann ja sicherlich auch gemerkt, dass er dort auch hinpasst, also dass die Qualität auch reicht. Wie hast du das wahrgenommen? Wie wurde er im neuen Verein aufgenommen? Wurde er da auch schon relativ schnell auch deutlich mehr gefördert? Hast du das auch so wahrgenommen? Weil du kanntest ja, wie gesagt, das... Ja, das Umfeld überhaupt gar nicht. Ja, also Fußball. war alles ganz
0: neu. Wir kannten tatsächlich nur den einen Trainer. Der war zufällig der Vater von seinem neuen besten Freund aus der neuen Schule. Und der hat sich natürlich riesig gefreut, dass wir dann die Entscheidung auch getroffen hatten, dort hinzukommen zu dem Verein. Das Spannende war, im ersten halben Jahr, als wir dort waren, hattest du dann plötzlich gedacht, er kann kein Fußball mehr spielen. Also... Wir wussten gar ich, ich, wusste gar nicht, was los ist. Klar, die, die Verantwortlichen haben dann gesagt, das ist, gib, gib, ihm Zeit, das ist ganz normal, du kommst in eine neue Mannschaft, du musst dich da erst reinfinden, ne? du musst die in die Mannschaft reinfinden und die müssen dich akzeptieren und so weiter und dann dauert es einfach ein bisschen, dann, dann, dann bist du plötzlich, ja, wirkt es nach außen hin, als, als ob du es plötzlich verlernt hast. <lacht> Und dann habe ich natürlich zwischenzeitlich immer gedacht, aber vielleicht war es doch die falsche Entscheidung, ne? vielleicht ist es doch zu viel. Und dann immer dieses Hin und Her und Hin und Her und, und du weißt nie, was ist die richtige Entscheidung, was ist die falsche Entscheidung. Ja? Du, du lernst quasi über die Entscheidungen, die du für deinen Sohn triffst. Ja? Und im Nachhinein weißt du dann, okay, es war die richtige oder es war nicht die richtige. Aber es kann dir auch keiner sagen vorher. Ja? Du musst letztendlich ins kalte Wasser springen und es ausprobieren, wie es eigentlich mit allem im Leben ist, ne?
1: Ja, die Zeit war eben für deinen Sohn dann natürlich auch, auch schwierig. Ich weiß nicht, wie er damit umgegangen ist. Äh, kannst du ja auch gleich gern nochmal erzählen. Aber wie war es denn eben für dich im neuen Verein, neuen Umfeld? Hattest du denn Bezugspersonen, mit denen du dich unterhalten konntest? Irgendwie auch Familie oder eben die Freunde, der beste Freund ähm, deines Sohnes und vielleicht die Eltern, die er da, der, der Papa, der ja Trainer auch war? Hast du dich auch an die wenden können?
0: Ja, also ich habe dann schon auch immer das Gespräch gesucht. Ähm, die haben mir dann auch immer wieder die Bestätigung gegeben, Gib ihm Zeit, das ist völlig normal, wir geben ihm auch die Zeit. Und ähm, klar, für mich natürlich Neuland, für ihn Neuland, wobei ich sagen muss, äh, mein Sohn ist da extrem entspannt bei solchen Situationen, <lacht> wesentlich entspannter als ich. Und äh, ich habe natürlich auch immer versucht, das nicht auf ihn zu übertragen. Ne? Ich habe das immer versucht, extern zu, zu regeln, ohne dass er das eigentlich mitbekommt, wie ja, wie angespannt es für mich eigentlich im Kopf ist ne? und mental auch, äh, ja, hast du die richtige Entscheidung getroffen, ja, nein und so weiter. Ähm, ich denke, da haben wir die Balance ganz gut hinbekommen, dass er einfach sich auf seinen Fußball konzentriert hat, äh, beziehungsweise natürlich auch auf die Schule. Und ja, das war dann eigentlich auch völlig okay. Also er hat dann reingefunden in die Mannschaft. Ich bin, wir sind alle gut aufgenommen worden, auch ich als Mutter. Nach, ich weiß es gar nicht, ein, zwei Jahren war ich dann auch Betreuer sogar dort, zwei Jahre lang.
1: Also das ist natürlich jetzt eine super Geschichte ja. vom Fußball, ja weiß ich nicht, so weit weg wie Uganda vom Eishockey spielend ja. und dann plötzlich… Die, die Wende und dann da sogar als, als Betreuerin aktiv. Ich hätte
0: es selber nicht für möglich gehalten, aber es war tatsächlich so. Ich habe zwei Jahre lang Betreuer gemacht, habe mich über den, um die Mannschaft gekümmert, um die Organisation in der Mannschaft und es hat Spaß gemacht. Das hat, da habe ich dann auch, ich glaube, da habe ich den Fußball lieben gelernt, ähm, zu sehen, der, der Zusammenhalt in der Mannschaft und auch die Eltern, ähm, das, hat, das hat was gemacht mit mir einfach. Ja,
1: ja das ist natürlich Wahnsinn. Und genau, jetzt sind ein, zwei Jahre ähm, vergangen, also erst dann elf, zwölf etwa, hat sich dann auch einen gefunden, hast mhm, du ja gerade gesagt, genau. also es hat sich auch dann in der Leistung sicherlich wiedergespiegelt. Ja, absolut. Hast du denn dort schon auch äh, in dem etwas größeren Verein eben gemerkt, dass sich da schon was tut in seinem Umfeld, also ich will jetzt noch nicht von Beratern oder Ähnlichem sprechen, aber ja, irgendwie zumindest der eine oder andere, der mal einen Tipp gegeben hat oder sich da schon so mit halbem Auge vielleicht zu so was noch Höherem irgendwie geäußert hat mit Bezug auf ihn.
0: Ja, es gab immer wieder mal äh, Leute, auch andere Väter und so weiter, die dann kamen, Mensch, ähm, da hat wirklich was drauf und ähm, der wird seinen Weg gehen. Das war eigentlich so der Standardsatz, der wird seinen Weg gehen. Hat immer jeder gesagt, der wird seinen Weg gehen, macht dir mal keine Sorgen. Gut, wenn ihr das alles sagt, dann… Pff. Lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen. Ja, dann, dann fing es an mit NLZ-Training ähm, montags. Das war dann nochmal eine Auswahl im Verein quasi, ähm, wo er dann mit reingewählt wurde und dann fing es natürlich langsam an. Dann kam der erste Verein, der mal angefragt hat, also der nächstgrößere Verein quasi, der angefragt hat und dann äh, mal zum Probetraining eingeladen hat, mal als Gastspieler in einem Turnier mitgespielt hat. Dann kam der nächste Verein und dann und dann hast du so langsam darüber nachgedacht, Mensch, pff, da tut sich was, also es scheint doch irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, ja? Hätte ich nicht für Möglichkeiten, war aber was so, ne?
1: Dann hast du also die Struktur schon so ein bisschen kennengelernt, mm. also auch das war für dich ein ja Neuland. Ja. War das auch befremdlich? Hast du Angst gehabt, was jetzt kommt oder hast du gemerkt, dein Sohn, dem geht's gut und äh, der, der lebt äh, da auf und ihm macht das Spaß und das hat ich dann so ein bisschen beruhigt. Nimm uns da gerne noch mal ein bisschen mit.
0: Genau, das äh, mir war immer wichtig, dass er Spaß dran hat ja. und ich, ich wollte ihn nie in irgendwas reinzwingen, was er nicht möchte und ich habe immer gesagt, wenn der Punkt kommt, wo du sagst, es ist dir zu viel alles, dann sag's mir. Du musst gar nichts. Ich möchte, dass du Spaß hast und das ist das Aller, Allerwichtigste, weil wenn der Spaß verloren geht beim Fußball, dann funktioniert einfach gar nichts. Ne? Und ich meine, das Sinn, dann zu diesem nächstgrößeren Verein zu fahren, da, da fährst du zwei Stunden einfach für eine Trainingseinheit, ja, zwei Stunden Training, fährst wieder zwei Stunden zurück, das heißt, du bist sechs bis sieben Stunden an diesem Tag unterwegs, im meisten Fall unter der Woche an einem Schultag. ja. Und es ist natürlich sehr, erstens, zeitaufwendig, es ist finanziell aufwendig, und für die Jungs natürlich auch extrem viel Zeit, die da einfach verloren geht, sage ich mal in dem Moment. Na hoffentlich
1: nicht verloren, aber nicht investiert, verloren, aber investiert ja, werden muss einfach. Ja natürlich,
0: ja. für ihn stand es außer Frage, ich, für mich letztendlich auch, weil ich gesagt habe, wenn du diese Chance hast und du möchtest die nutzen, dann kann ich mir das auf keinen Fall verzeihen, wenn ich dir das da irgendwie Stein in den Weg legen würde, ne? Also habe ich für mich immer entschieden, was ich kann und was ich dir ermöglichen kann. Egal, ob es jetzt zeitlich oder finanziell ist, werde ich versuchen, das zu unterstützen. Ist natürlich finanziell gerade angesprochen auch immer so eine Sache. Ich bin alleinerziehend schon immer gewesen. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt damals meine Meisterschule noch gemacht in Vollzeit. Und dann musst du das natürlich irgendwie schon klären, Ja, Die zwei Jungs, die spielen beide Fußball, beide müssen zum Training. Ähm, teilweise Trainings zwei Stunden entfernt oder... Turniere drei Stunden entfernt, wo du den ganzen Samstag und Sonntag sitzt. Ja, es ist zeitaufwendig und du musst es wollen. Ne? Also da musst du echt dahinter stehen.
1: Ja, Meisterschule hast du gerade gesagt. Vielleicht, was machst du beruflich?
0: Ich bin Friseurmeisterin. Ich bin selbstständig auch seit vier Jahren. Und das war mit ein Grund für mich auch, weil ich gesagt habe, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, könnte ich das unmöglich ihm ermöglichen, was da jetzt so alles war die letzten Jahre. Erstens zeitlich nicht. Ich müsste wahrscheinlich samstags immer arbeiten, was ich aktuell nicht tue oder seit, seitdem ich selbstständig bin, nicht tue. Ja, und auch finanziell. Also die, ich glaube, jeder weiß es, jeder, der sich mal mit auseinandergesetzt hat als Friseur, der Lohn ist jetzt nicht der beste. <lacht> und deswegen war das für mich auch so ein, so ein Grund, diese Selbstständigkeit zu suchen, weil ich gesagt habe, ich, ich kann es dir nicht ermöglichen, wenn ich angestellt bin. Es geht einfach nicht. Ich hatte zwar immer meine Familie hinten dran und ich weiß, ich hätte mich zu jeder Zeit immer darauf verlassen können, wenn irgendwas wäre, aber natürlich versuchst du es auch selbst zu stemmen. Ne?
1: Die Doppelbelastung, man kennt sie im Fußball für dich natürlich dann auch schon früh ein ja. Thema, also Beruf und eben dann die ähm, ja, Karriere deines Sohnes letztlich, weil davon sprechen wir ja dann auch im Laufe dieses Podcasts zu ermöglichen. Jetzt ist er beim nächstgrößeren Verein angekommen, hat ja die. Die Chance oder offensichtlich wird erkannt, dass er zu noch mehr imstande ist. Wie alt ist er jetzt und wie sind die nächsten Schritte verlaufen?
0: Ja, jetzt ist er dann quasi elf gewesen. Ähm, dann ging es an die Regionalauswahl, ähm, Bayern-Auswahl, diese Dinge. Das heißt, noch weitere Fahrten, noch unmöglichere Zeiten. Und das ist auch so ne, mit so einem Grund, warum ich auch hier sitze, weil das sind, das sind Momente, da fragt dich keiner, wie der Junge dahin kommt. Entweder du bist da und du wirst gezählt oder halt nicht. Keiner fragt, kann dich jemand fahren? Keiner fragt, kannst du dir das finanziell leisten? Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Ja, und Das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, da, da fehlt mir ein bisschen was für die Unterstützung der Eltern. Weil nicht jeder kann sich das leisten. Nicht jeder kann seine Kinder zwei, drei Stunden entfernt irgendwo hinfahren unter der Woche und wieder zurückfahren. Einfach mal so. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke, da ist Luft nach oben, ähm, Eltern da auch ein bisschen Unterstützung zu geben oder vielleicht Eltern sich zusammenzutun, ähm, was auch mit der Grund für den Podcast hier ist, um, um einfach da auch ein bisschen Ratgeber zu sein und vielleicht Optionen zu bieten, oder aber auch, dass die Vereine vielleicht einfach mal sehen oder, oder auch die Verantwortlichen mit der Regionalauswahl oder Bayernauswahl, wie auch immer, einfach mal, da auch hinschauen, ja. was ist denn da noch möglich? Wie kann man denn manche Talente noch unterstützen? Ich denke, es gibt viele Talente, die einfach auf der Strecke bleiben, weil sie die Möglichkeit gar nicht bekommen.
1: Selbsthilfe ist ja dann auch immer so ein großes Thema, also hm. untereinander die Eltern zum Beispiel. Ja. habe ich dich ja eben dann auch schon mal gefragt, wie, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt eben noch größer denkt und irgendwie die, die besseren Mannschaften oder auch Auswahlmannschaften hat. Wie hast du da so den Zusammenhalt der Eltern erlebt, weil die kommen dann ja von 100, 150 Kilometer Umkreis auch her. Gab es da überhaupt einen Austausch, gab es da überhaupt eine Möglichkeit?
0: Kaum. Also wir haben damals versucht, quasi eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, um rauszufinden, kommt jemand irgendwo aus der Nähe von 100 Kilometer oder wie auch immer, wo man sich vielleicht ein bisschen zusammentun kann. Aber es gestaltet sich schwierig, weil auch da ist es so, einmal bist du dabei, einmal bist du nicht dabei. Und das erfährst du meistens ein paar Tage vorher. Also da ist Planung einfach schwierig bei sowas. Und äh, letztendlich bist du da immer wieder auf dich gestellt. Ich habe schon hin und wieder Jungs mitgenommen, ne, die einfach die Möglichkeit nicht hatten, auch Familie nicht hatten. Und äh, ja, äh, aber das ist schwierig. Also ich finde, da, da, da ist einfach, wie gesagt, Luft nach oben für sowas. Ne? Mhm.
1: Wie viel hat dein Sohn davon mitbekommen? Also für ihn er auch selber dann eine interessante Zeit, so mit elf, zwölf, 13, langsam in die Pubertät. Ähm, er hat den Fokus aber ja, nicht verloren. Ähm, wie war das irgendwie so? In deinem Freundeskreis, da haben wir es ja auch nicht, bei weitem wahrscheinlich nicht alle in so einer Auswahlmannschaft genau. oder so geschafft.
0: Ja, du bist dann einer von ganz, ganz wenigen in, in diesem Umfeld, ne? äh, wenn nicht vielleicht sogar der Einzige. Es waren immer wieder mal andere auch dabei, aber wie gesagt, einmal bist du dabei, einmal nicht. Ja, das ist auch mental was, was du einfach verkraften musst. Du, du bekommst auch keine Begründung, warum du dabei bist oder warum du nicht dabei bist. Sondern du bist halt einfach so oder so. Du musst so hinnehmen, wie es kommt. Und du lebst im Fußball letztendlich Woche für Woche, Tag für Tag und weißt nie, wie es weitergeht. ja Und das ist einfach so ein, ja, es ist spannend, extrem spannend. Es hat auch viele schöne Zeiten natürlich. Die Zeiten, die Turniere, die Eltern, die, die wachsen zusammen. Ne? Du verbringst extrem viel Zeit miteinander und da gab es total tolle Momente auch. ja Aber es gehören halt auch die Tiefen dazu.
1: Welche tollen Momente hast du denn erlebt,
0: naja, wenn man ähm, von früh bis abend in der Turnierhalle sitzt mit den anderen Eltern und du jubelst und du hoffst, dass die Mannschaft gewinnt, weil sie den Pokal wollen, <lacht> das sind natürlich schon sehr spaßige Zeiten, ja. Und dann fieberst du zusammen und jeder sitzt ganz angespannt auf der Bühne, das, das gehört halt einfach dazu und das macht es halt auch so schön, ne. Ja,
1: die Momente auf der Tribüne so wächst ja dann auch irgendwie was zusammen neben ja, dem Feld. Also absolut. hast du auch Freunde gewonnen? Ja,
0: definitiv, definitiv. Also das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass innerhalb der Mannschaft ähm, das einfach alles passt. Das ist leider nicht immer der Fall, das ist leider nicht immer gegeben. Natürlich hast du auch Neider. Du wirst auch immer Neider innerhalb der Mannschaft haben, egal ob du jetzt im Dorf spielst oder ob du höherklassig spielst. Natürlich, je weiter rauf du kommst, desto mehr wird das. Aber mein Satz zum Damien war immer, solange du Neider hast, machst du was richtig. <lacht> es ist leider so. Ja, Das ist, glaube ich, in jeder Lebenslage so. Nicht nur beim Fußball, sondern bei allem.
1: Da steckt ziemlich viel Wahrheit drin, ja. glaube ich, in dem Satz. Und sich davon auch nicht verunsichern zu lassen. Genau. Ja, und Damien hat dann eben seinen Weg in seinen ersten Jahren als Fußballer dann gemacht. Hat eben gemerkt, was es bedeutet, eben mal nicht nominiert zu werden für eine Auswahl ja. und eben von Tag zu Tag, von Woche zu Woche zu denken. Und mit den weiten Wegen noch nicht genug. Denn dann kam letztlich der nächste Schritt und der vielleicht ein ja schon erster entscheidender Schritt auf dem Weg dorthin, wenn man Profi werden will, den Damien gemacht hat und den du dann mitmachen wolltest, musstest.
0: Richtig, ja. Es kam auch relativ früh schon das Angebot eines Vereins, die ihn unbedingt haben wollten damals schon. Und zwar war das, bevor er 14 war. Du darfst ja laut deutschem Gesetz, erst mit 14 in ein Internat gehen. Damals war er noch 12, 12, 13 Und dann, dann war das Angebot eben, dass er Zug fahren könnte, sie würden die Zugticket bezahlen und so weiter und so fort. Mir war dabei nicht so wohl, wenn ich ehrlich bin. Damien wollte das auch nicht, weil er halt nach diesen ganzen Erfahrungen auch gemerkt hat, wie viel Zeit da auf der Strecke liegt. Wenn du dann viermal in der Woche zum Training fährst, eineinhalb Stunden entfernt, einfache Fahrt, ja, dann dann bist du eigentlich nur unterwegs. Er wollte das nicht. Wir haben immer gesagt, wenn du in der Nahtzahl da hast, dann sind wir bereit, den Schritt zu gehen. Und das, das war für ihn auch, ich habe die Entscheidung immer mit ihm getroffen. Das finde ich so extrem wichtig, dass man nicht über den Kopf von ihm oder von seinem Kind entscheidet, weil der Schuss wird nach hinten losgehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen haben wir uns dann damals dazu entschieden, wenn er 14 ist, dann würden wir den Weg gehen. hatten dann auch verschiedene Angebote von verschiedenen Vereinen und haben uns dann letztendlich ähm, für einen... Verein entschieden. Und, Und zwar ja, welcher? Für den FC Ingolstadt. Wir waren dann auch total happy mit der Entscheidung. Wir haben die Entscheidung getroffen, dann, dann waren tatsächlich noch ein paar Monate Zeit bis, bis Saisonende. Nachdem wir die Entscheidung getroffen hatten, zwar noch nicht unterschrieben, aber dann kamen tatsächlich noch ein paar Vereine, unter anderem auch, ich denke, das darf man mal erwähnen, weil es ist schon was Besonderes, wenn man bei Bayern München mal zum Training eingeladen wird, das haben wir natürlich noch mitgenommen, das Training, haben das auch mit Ingolstadt besprochen, haben aber immer mit offenen Karten gespielt und haben auch bei Bayern München direkt gesagt, wir haben uns schon entschieden, aber wir würden das gerne trotzdem machen. Und Weil das ist einfach auch eine Erfahrung, die du mitnimmst ne? als Spieler und als, als Mama. Das ist ein stolzer Moment und ja, das war alles super, das haben wir mitgenommen. und Aber wie gesagt, sind dann beim FC Ingolstadt geblieben auch.
1: Ja, das ist natürlich ein starkes äh, Zeichen, auch, auch für ihn natürlich und eine Anerkennung wohin es gehen kann, wenn der große FC Bayern dann anklopft und zu einem Training, auch wenn es dann eben ja, aus selbst gewählt dann eben zum FC Ingolstadt gegangen ist. Das hat er eben aber auch zur Folge. Er hat die Heimat verlassen ähm, und damit war auch für dich klar, jetzt kommt nochmal ein ja, eine neue Herausforderung auf dich und auf ja. ihn
0: auch zu. Ja, ein absolut komplett neuer Abschnitt. Also das ist unbeschreiblich, wie die Emotionen da hoch und runter gehen bei sowas. Ja. Auf der einen Seite extrem stolz und du freust dich riesig. Auf der anderen Seite lässt du dein, dein Kind mit 14 Jahren in die Hände von Fremden. Ja, Puh, Es war nicht immer einfach.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wir haben jetzt schon den Weg gehört von Damien ähm, aus den USA äh, von einer Mama von dir, Tanja, die mit Fußball eigentlich gar nichts anfangen konnte. Ähm, dann äh, zurück in Deutschland, den ja wie auch immer den Weg gefunden hat äh, zum, zum Fußball äh, und ähm, das auch sehr erfolgreich, sehr früh schon erkannt, dass er ja einfach sehr talentiert ist und ähm, auch eben viel dafür tut, das darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, absolut. Also die, die Jungs, ähm, wenn die sich das in den Kopf setzen als Ziel, die stecken da schon viel zurück. Das muss man wirklich sagen. Die leben kein Leben wie ein anderer durchschnittlicher Jugendlicher. Ja? Wenn ich da andere sehe in dem Alter, die am Wochenende Alkohol trinken und Partys feiern und er liegt bei mir im Wohnzimmer am Boden, macht seine Stabis. Also das ist, hat mich immer wieder, ich habe ihn immer wieder bewundert auch dafür, weil ich habe nie sagen müssen, mach jetzt das und mach jetzt das und du musst jetzt das. Es kam immer aus Eigeninitiative und das ist auch der Grund, warum ich es unterstützt habe weil ich gesagt habe, wenn er das wirklich so möchte und so viel Eigeninitiative an den Tag legt, dann, dann muss ich das unterstützen, das geht gar nicht anders. Also da hat mir keine Wahl gelassen eigentlich. Ja,
1: und das hat sich auch bezahlt gemacht, denn vom kleinen Dorfverein ging es dann erstmal über den nächstgrößeren Verein, dann ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt. Und wie genau. es von da an weitergeht, darüber sprechen wir dann bei der nächsten Folge. Tanja, vielen Dank schon mal für die Eindrücke bis hierhin. Sehr gerne. Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein
0: auf die große Bühne.
1: Dies war eine Produktion der Podcastbande.